0: Hej och välkommen till Salgrenska podden, en podd från hela Salgränska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska. Idag har jag med mig Johannes Nordholm, krisstödssamordnare på sjukhuset och vi kommer att tala om oro och ångest och kris kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad innebär Salgränskas krisstöd? Ja, uppdraget är att
1: äh, ta hand om äh, drabbade anhöriga till personer som är svårt skadade eller avlidna i en, i en all stor olycka äh, eller som i den här situationen äh, Anhöriga till personer som, som är svårt sjuka eller döende i covid-19. Och även då att ta hand om oroliga personer från allmänheten som söker sig till sjukhuset när någon allvarlig händelse har inträffat. Eller som det är nu när vi har en mer långvarig krissituation som väcker mycket oro hos medlemmar av vårt samhälle.
0: Hur är nuläget? Finns det oro som kommer till dig nu så att säga, på Sahlgrenska universitetssjukhuset? Ja, jag har fått
1: signaler om att oroliga personer söker sig till sjukhusets akutmottagningar. Vi förutspår ju att, att det skulle kunna komma en... en förändring i det gällande den situationen under den närmaste tiden. Om det blir så att, att vi får många fler svårt sjuka och många fler avlidna patienter så kommer det att öka oron i samhället och då räknar vi med att fler personer kommer att behöva krisstöd och kommer att söka sig till sjukhuset och, och behöva någonstans att, att vända sig.
0: Du, Johannes Nordom, kan du inte berätta vad, vad är din bakgrund och profession lite grann? Jag är psykolog
1: och arbetar som verksamhetssamordnare för affektiva, så att jag jobbar inom psykiatrin.
0: Och sen har du det här med liksom krisstöd som en särskild uppgift kan man säga då? Ja, det är ett övergripande uppdrag för
1: sjukhuset. Krisstödet ingår ju i sjukhusets krisberedskap och är en uppgift som vi är enligt lag att genomföra i krissituationer. Planen innehåller flera olika åtgärder. Det är dels att vi ska upprätta ett digitalt krisstödcenter som kan ta emot anhöriga till svårt sjuka eller avlidna patienter och även oroliga personer från allmänheten.
0: Men vad är det? Ett digitalt kristödscenter? Man ser framför sig något tält eller något röda korset-tält där man kan få en filt och en värmande hand kanske, men ja, det här blir ju inte så då. Nej, och
1: så är det ju i det scenariot som vi egentligen har tränat för och föreställt oss. Det är ju så att säga att vi möter anhöriga och oroliga personer fysiskt på sjukhus tomterna. Den här situationen är ju annorlunda och ställer andra krav på oss nu nu är det ju olämpligt att äh, träffas fysiskt och samla människor fysiskt på sjukhus äh, tomterna. Äh, på grund av risken för äh, smittspridning. Så att, äh, då har vi äh, kommit fram till den här lösningen istället. Och vad, vad går den ut på då? En digital, ett digitalt krisstöd? Ja, det är som en äh, mottagning äh, online. Äh, personer äh, laddar ner en app, går in på mottagningen och kan då boka in sig på tider för att få äh, krisstödssamtal med krisstödjer som ingår i sjukhusets krisstöd Hur går det till? Vad, är det, vad säger man till varandra? Jag tror att den första frågan där är ju vad behöver du hjälp med just nu? I ett kristödsamtal så är det ju ett fokus på att ge konkreta råd och konkret stöd i situationen. Vi vet till exempel att det mest verksamma medlet som vi har i kris är ju socialt stöd. Ett skulle kunna handla om att Hjälpa en person att tänka kring vilka sociala kontakter personen har och hjälpa personen att komma i kontakt med dem för att få ett socialt stöd från de som är nära är det allra viktigaste och mest effektiva i kris.
0: Vilka är det som är välkomna så att, säga, att boka en tid? Alltså man kan säga att vår främsta målgrupp är
1: anhöriga till svårt sjuka och avlidna patienter på Sahlgrenska Universitets sjukhuset. eller personer som söker sig till sjukhuset på något sätt med sin oro kring situationen. Det är liksom den främsta målgruppen och vi försöker att inrikta oss på den.
0: man ser det samlade samhället som en, som en mekanism liksom så verkar ju ganska mycket handla om att det blir en jakt på fakta. Alltså vad, exakt hur smittar det? Exakt hur nära kan man stå på bussen och så vidare? Är det, en natur, är det någon sorts krisreaktion att man, man, vill veta, man vill få ett kunskapsövertag? Eller jag vet inte, skapa sig kontroll på något sätt över den här smittan genom att veta allt om den? Eller vad, ja.
1: har du någon kommentar till det? När människan befinner sig i osäkerhet och upplever sig hotad så söker hon någon form av säkerhet eller visshet. Det finns då så att säga, liksom ett starkt sug efter att få tydliga besked. Exakt så här är det, exakt så här ska du göra. Gör du på det här sättet så kommer du klara dig. Problemet är att den typen av visshet och säkerhet finns inte äh, idag. Äh, vi har inte den typen av, av tvärsäker information som vi önskar att vi skulle ha. Och um, någonting så att säga en krishantering handlar ju också om att, att um, benämna den ovissheten uh, och um, adressera den i ett samtal. Det vill säga att uh, tala om att det är mycket som vi inte vet kring hur vi ska göra eller vad som är rätt sätt att göra och, och hur det kommer att bli och om vi själva kommer drabbas eller inte. Det är liksom en, en del av situationens villkor som, som vi behöver hantera, vi kan inte så att säga söka oss till en, en falsk säkerhet det kommer så att säga att leda till att vi på sikt hamnar i en värre kris det finns risk för det i alla fall ja.
0: En grupp i samhället som ju har också anledning att vara väldigt orolig det är klart att det är ju de här personerna som Vårdens hjältar som går in på infektionsmottagningar, vårdavdelningar. Vi ser väl alla de här bilderna från ja, mycket Italien, är det ju, man får knippa med detta, eller Kina för den delen, på hur, hur det har sett ut i, i de delar av världen där vården blivit som värst drabbad. Det, det är klart att det är väldigt lätt att förstå att det finns en. Stor oro hos medarbetare och sjukvården har ju ett jätteansvar att skydda sina medarbetare. Hur tänker du kring det och medarbetarens oro och vårdens egen oro så att säga?
1: I um, den plan för krisstöd och personalstöd som den gemensamma särskilda sjukvårdsledningen um, har beslutat om att genomföra så ingår då även det som, som vi kallar för personalstöd och det är psykologiska insatser för personal som arbetar under väldigt prövande och utsatta förhållanden. Och jag tror att vi kommer att ha ett stort behov av det under de här omständigheterna eftersom många medarbetare kommer att behöva arbeta samtidigt som de själva känner en oro över att själva bli smittade och vad det kan få för konsekvenser för de själva och för sina närstående och även då att vi kommer säkerligen att tyvärr ha situationer där medarbetare arbetar med väldigt hög arbetsbelastning. Det kommer att vara tufft in kom, i de
0: här miljöerna. Det
1: kommer att vara tufft för det kommer och ju vara det är
0: redan det oerhört svårt sjuka ja.
1: personer och det är redan det. Och det kommer ju vara, som vi tror, och allt talar ju för det, många som också avlider– och där kan man säga liksom att det är ju väldigt tungt och, och påfrestande och, och vi behöver um, göra allt vi kan för att stödja varandra i um, att fortsätta arbeta och göra, göra vårt bästa under de omständigheterna och försöka se till alltså, vikten av att vi gör det vi kan och gör det så bra som möjligt även om vi inte kommer att räcka till för det behov som finns. Alltså även om vi inte kan rädda alla patienter, vårda alla patienter som vi vill så är det ändå viktigt att vi gör det vi kan. Det tror jag liksom är centralt att, att vi värdesätter det och, och, och inte så att säga liksom ger upp i situationen utan fortsätter att göra vad vi kan även när, när det kan kännas som att det inte räcker till.
0: Och Det är ju många på Sahlgrenska universitetssjukhuset och i vården som gör Enorma insatser nu. Det, det sker ju hjälte det här ute nu varje dag. Uh, och det finns ju också något hoppfullt i det. Det tycker jag verkligen. Och um, uh, någonting positivt som, som
1: kan komma ur den här uh, krisen är ju att um, uh, vi upptäcker vilken kapacitet som, som vi har att uh, hjälpa varandra att um, ställa upp för varandra att tillsammans att säga uh, arbeta med. Um, krisen och jag tror liksom att, att den typen av gemenskap som, som är, kan bli möjlig genom detta kan stärka
0: både sjukvården och samhället om vi tar oss an på det sättet. Har du några råd nu? Nu har vi ju många medarbetare säkert som lyssnar på podden vad är dina råd till alla som arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset och vi vet inte riktigt vad som väntar men vi är beredda för det värsta kan man säga. Jag tror att
1: det är oerhört viktigt att äm, äm, behålla ä, sociala kontakter med äm, ä, de som är nära dig. Ä, att att se till att hålla kontakt med familjemedlemmar och nära vänner över telefon och skype. Att vara liksom i en svår situation i sitt arbete eller på andra sätt förvärras av en känsla av övergivenhet eller ensamhet. Det är hårt viktigt att söka kontakt med andra på de sätt som går i den här situationen och försöka att skapa den här gemenskapen som kan hjälpa oss att klara av prövningen. Att se till att fortsätta och. Och, och sova och, och göra det vi kan för att uh, ta hand om oss själva uh, fysiskt. Um. Det tror jag också är centralt. En
0: annan sak som vi ser nu i upptakten av krisen det är ju det här enorma stödet som kommer från hela det omgivande samhället i sjukvården. Det, det kommer bagare, kommer med bullar. Och jag vet inte allt, jag läser det mest i tidningen men också ser i mejlen att det, det liksom kommer en enorm ström av stöd från samhället där man ser liksom att sjukvårdens hjältar, ni finns där för oss, vi finns där för er. Vad tror du det stödet betyder?
1: Ja, jag tror att det betyder enormt mycket och det är ju den typen av engagemang som, som gör det möjligt för oss i sjukvården att göra de insatser vi gör. Då känner vi att, att samhället står bakom oss och är med oss i den här kampen.
0: i din roll som krisstödssamordnare klart du, det är ju ditt jobb lite grann att vara bred på det värsta kan man säga men vad säger du om den här situationen är, är det här påminner det något om någonting som du har varit med om tidigare eller vad är det vi går in i
1: en association är ju till när jag var i Paris 13 november 2015 när terrordåden inträffade där och många människor blev ihjäl skjutna och den um, stämningen den rädslan och oron som, som fanns i i, um, i Paris uh, då, det är liksom en, en um, kraft liksom i, i, i rädslan och oron som, som kan ställa till med väldigt mycket skada och, och påverka liksom människor um, väldigt djupt liksom i, i de här situationerna. På många sätt så har vi i den här situationen annorlunda naturligtvis och, och det är många människor som, som kanske inte känner sig så nära liksom det här som, som sker nu. Men att vi alla behöver liksom möta någon form av oro och rädsla. Det tror jag är självklart. Vi måste liksom våga fortsätta att tro på varandra och tro på framtiden. Även om, om det vi liksom är oroliga och rädda och att det känns mörkt.
0: Du berörde ju lite grann det här att det, det, nu talar vi om krisen och smittan och det är ju det som är sjukvårdens uppgift givetvis. Men det finns ju också på temat oro så är det ju också hela världen ställs ju just nu upp och ner. Människor varslas. Det finns ju liksom också en, en helt annan oro som kretsar liksom kring smittan. Hur ser du på det? Jag tror att det är en, en väsentlig faktor i, i situationen.
1: Alltså att människor är inte bara är oroliga för sina egna och sina anhörigas liv utan också för sin ekonomi. Kommer vi att kunna ha kvar vårt hus? Eller i vår sommarstuga kommer vi att ha ett arbete? Liksom vad, vad kommer att hända med de tillgångar som vi har om, om den ekonomiska situationen fortsätter att förvärras? Det bidrar naturligtvis till att oro och ångest och, och rädsla ökar.
0: Johannes Nordholm, tack så mycket för att du var med i Salgenska podden och Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och om du har idéer och tankar om podden eller gäster som vi borde ha med framöver, kanske särskilt med coronatema för vi kommer säkert att göra fler sådana poddar, så är du varmt välkommen att höra av dig till mig.